0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Netflix, denn die Zahlen möchte ich gerne nochmal nachreichen. L'Oreal und Essilor Luxotica haben ebenfalls Zahlen vorgestellt. Die Erzeugerpreise in Deutschland sind stark gefallen. AT&T konnte ihre Prognose erhöhen. Und zu guter Letzt geht es nochmal um einen Kommentar zu Roche von der DZ Bank. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt an mit Netflix und den Zahlen, denn die konnten tatsächlich überzeugen. Im dritten Geschäftsquartal 2023 konnte man ein Gew Win je Aktie von 3,73 US-Dollar erzielen. Erwartet wurden tatsächlich nur in Anführungszeichen 3,49 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 3,1 US-Dollar je Aktie. Das heißt also, man ist natürlich über dem Vorjahresquartal, aber auch über den Erwartungen der Analysten. Beim Umsatz hat man die Analystenerwartung tatsächlich getroffen, denn der Umsatz ist von 7,93 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 8,54 Milliarden US-Dollar gestiegen und 8,54 Milliarden US-Dollar sind halt eben auch genau das, was die Analysten erwartet hatten. Man geht ja bei Netflix aktuell weiterhin noch gegen Account-Sharing vor und das zahlt sich gerade aus. Man hat im Übrigen im Sektor des günstigeren Abos also mit Werbeanzeigen, mehr Kunden als vorher, also mehr Abonnenten vor allen Dingen als vorher mit 8,76 Millionen weiteren. Insgesamt ist es so, dass man mittlerweile, also zumindest zum Quartalsende, also Ende September, 247,15 Millionen zahlende Kunden hatte. Damit springen wir jetzt mal zu L'Oreal, denn L'Oreal konnte den Umsatz im dritten Quartal steigern und zwar auf 10 Milliarden Euro gegenüber 9,58 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auf flächenbereinigter Basis betrug das Umsatzwachstum 11,1% so das Unternehmen. Im Übrigen ist es so, wenn man sich das Ganze so ein bisschen mal aufschlüsselt nach Region, dann ist es so, dass man ganz gut performt hat in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Afrika und im Nahen Osten. Auch in Südasien noch in Nordasien sind die Umsätze dagegen allerdings zurückgegangen. Vor dem Hintergrund andauernder wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten bleiben wir zuversichtlich, dass wir den Markt weiterhin übertreffen und 2023 ein weiteres Jahr mit Umsatz- und Gewinnwachstum erreichen werden, so der Chief Executive von L'Oreal. Wir bleiben bei den Quartalzahlen und kommen zu Essilor Luxotica, denn die haben leicht geschwächelt. Denn es ist so, dass man im Zeitraum zwischen Juli und September einen Umsatz von 6,29 Milliarden Euro erreichte. Währungsbereinigt sind das 5,2% mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Laut den Umfragen ist es so, dass das ungefähr zumindest die Erwartungen der Analysten widerspiegelt. Mit Blick auf die Zukunft ist es allerdings trotzdem so, dass man zuversichtlich ist zwischen 2022 und 2026 ein jährlich Wachstum mittleren einstelligen Bereich zu erzielen und eine bereinigte operative Marge von 19 bis 20% Prozent zu erreichen. Da ist man natürlich aktuell ganz gut auf dem Weg, auch wenn das Wachstum im Gegensatz zum Vorquartal etwas abgeschwächt ist. Und damit geht es jetzt auch m, zu den Erzeugerpreisen und zwar in Deutschland. Die sind nämlich stark gefallen. Das Bundesamt, das Statistische Bundesamt hat mitgeteilt, dass sie im Gegensatz zum Vorjahresmonat um 14,7% gefallen sind. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebung und das war im Jahr 1949. Rein im August sind die Preise um 12,6% gefallen. Übrigens, die befragten Volkswirte hatten nur mit einem Minus von 14,2% gerechnet, also nicht mit 14,7%. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das Ganze auch darauf zurückzuführen ist, dass gerade im August und September des vorherigen Jahres die Preise extrem angestiegen sind und zwar um jeweils 45,8% das heißt also man hatte auch einfach einen extrem starken Anstieg, einen Rekordanstieg, der jetzt halt eben wieder eine Rekordabflachung hinter sich herzieht. Der Strom hatte übrigens den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate, die Energie ist im September 35,3% billiger gewesen als noch im Vorjahresmonat. Übrigens wenn wir uns September gegenüber August anschauen, dort fielen die Energie die Preise auch immerhin noch um 0,4%. Als nächstes schauen wir mal zu AT&T. Da traut man sich nämlich eine optimistischere Jahresprognose zu. Der freie Mittelzufluss dürfte bei nun rund 16,5 Milliarden US-Dollar liegen. Bislang hatte man nur 16 Milliarden US-Dollar angepeilt. Übrigens 16,5 Milliarden US-Dollar wäre dann ein freier Mittelzufluss von 5 16,6 Milliarden Euro, wenn man das Ganze jetzt aktuell umrechnet. Nach Abzug der Kündigung konnte AT&T 468.000 Neukunden hinzufügen bzw. Gewinn das ist tatsächlich auch mehr, als die meisten Analysten gedacht hatten. Die Konkurrenten werden dann ihre Zahlen auch veröffentlichen. Da können wir natürlich auch nochmal raufschauen, unter anderem Verizon, aber auch T-Mobile US. Und damit springen wir jetzt auch zu unserer letzten Nachricht und zwar zu Roche und auch der DZ Bank. Denn die DZ Bank spricht eine Kaufempfehlung für Roche aus. Die Empfehlung vorher hieß halten, jetzt halt eben kaufen. Der faire Wert der Aktie wurde allerdings etwas gesenkt. Also die Kaufempfehlung ist zwar da, allerdings wo das Kurs gesenkt und zwar von 296 auf 291 Franken. Die negative Kursreaktion auf die neun Monatszahlen des Konzerns hat man eigentlich erwarten können, deswegen ist die Reaktion doch etwas übertrieben, so zumindest der Analyst in einer vorliegenden Studie. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort, das würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und natürlich auch zuhören und bis zum nächsten Mal, ciao!